0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Herzlich willkommen zu einer Sendung, die heute ganz im Zeichen des Coronavirus steht. Wir möchten wissen, wie gefährlich die neuen Mutationen aus Großbritannien und Südafrika sind. Wir gehen der Frage nach, wie lange Covid-19 uns noch begleiten wird. Und wir möchten wissen, was man tun könnte gegen Pandemie, Müdigkeit. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Ein Virus verändert sich ständig, verändert rein zufällig sein Erbgut. Und manche dieser Mutationen bringen auch mal einen Vorteil für das Virus mit sich, sodass es sich zum Beispiel noch effektiver verbreiten kann. In England und auch in Südafrika ist das offenbar geschehen. In beiden Ländern breitet sich die Epidemie seit einiger Zeit rascher aus und jeweils scheint eine Variante des Erregers mit besonders vielen Mutationen mitverantwortlich zu sein. Was bislang bekannt ist und wie besorgt wir sein sollten? Diese Fragen wurden heute auf einer Pressekonferenz des Science Media Center diskutiert. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, was ist denn überhaupt das Besondere an diesen beiden Varianten? Also die sind
2: erstmal unabhängig voneinander entstanden, aber haben ganz viele Mutationen angesammelt, zwei Dutzend, die sich zum Teil auch überlappen, so Richard Neher, der in Basel mit dem Next Train Projekt die weltweite Evolution von SARS-CoV-2 verfolgt, und diese Varianten breiten sich deutlich schneller aus. Die britische, die heißt B117, die ist etwa anderthalbmal so schnell wie andere Coronaviren und deshalb dominiert sie inzwischen überall auf der Insel. Ähnlich ist es mit der Variante B1 351, die von der Nelson Mandela Bay ausgehen, die schnell wachsende Epidemie in Südafrika praktisch übernommen hat. Beide Varianten treten vereinzelt auch in anderen Ländern auf. In Deutschland wurden sie auch schon nachgewiesen, aber konnten sich da nicht im gleichen Maße festsetzen. Wichtig, für den Einzelnen ist es egal, mit welcher Variante man sich ansteckt, das Risiko für einen schweren Verlauf bleibt gleich. Die sind also nicht gefährlicher. Aber gesellschaftlich macht es einen großen Unterschied, ob sich so ein Virus schnell verbreitet. Denn dann greifen die Gegenmaßnahmen nicht so gut. In England ist es mit dem scharfen Lockdown gelungen, die anderen Varianten zurückzudrängen. Aber B117 hat sich weiter verbreitet.
1: Das hat die Virologin Isabella Eckerle aus Genf hervorgehoben. Können die Fachleute schon sagen, woran genau es denn liegt, dass sich gerade diese Virusvarianten nun schneller ausbreiten? Ja, Das zu verstehen, es dauert leider etwas länger. Es gibt
2: vorläufige Ergebnisse. Erstens scheinen Menschen, die sich mit b sieben angesteckt haben, mehr Virus zu produzieren. Zweitens sieht es auch so aus, als ob ein höherer Prozentsatz ihrer Kontaktpersonen tatsächlich selbst erkrankt. Aber das sind sehr kleine Studien, da muss man Fragezeichen dran setzen. Drittens kann man sagen, eine dieser Mutationen, die sitzt im Spike-Protein und zwar genau dort, wo es Kontakt zur menschlichen Zelle aufnimmt. Und die Mutation namens N501Y, die verstärkt hier die Bindung. Ob das aber die Infektion des Virus erleichtert, das muss in Laborexperimenten geklärt werden, das braucht noch Zeit.
1: Wie sieht es denn aus mit den Impfstoffen? Wirken die auch gegen die neuen Varianten? Ja, Impfstoffe lösen ja die Bildung von einer Vielzahl von Antikörpern
2: aus. Einige wenige Veränderungen am Spike-Eiweiß sollten da eigentlich keine Probleme machen. Das ist zumindest die Theorie. Gerade hat Pfizer auch das Ergebnis von Experimenten bekannt gemacht. 16 Virusmutationen von dieser englischen Variante hat man da überprüft. Und gegen die wirkt offenbar die Antikörper der geimpften Personen im Reagenzglas. Was sie aber nicht gemacht haben, ist diese komplette neue Variante zu testen. Das muss noch gemacht werden. Und man muss auch sagen, hier ist die Variante aus Südafrika besonders interessant, denn die hat eine weitere Mutation namens E484K. Und in früheren Laborexperimenten hat man herausgefunden, dass die in der Lage ist, den Immunschutz sozusagen zu unterlaufen. Also da bleibt eine gewisse Unsicherheit. Aber unterm Strich glauben die Experten nicht, dass die Impfstoffe wirkungslos werden. Vielleicht ist der Effekt bei den neuen
1: Varianten etwas geringer, aber das würde die Impfbemühungen wirklich nicht nutzlos machen. Was heißt das nun? Was können wir ganz praktisch unternehmen, um diese Varianten einzudämmen? Also da haben die Experten bei der Pressekonferenz zwei Aspekte
2: hervorgehoben. Erstens ist trotz aller Unsicherheit klar, was zu tun ist. Auch die neuen Varianten lassen sich mit den bekannten Maßnahmen eindämmen, also Kontaktbeschränkungen, breites Testen, schnelles Isolieren. Es kommt einfach darauf an, die Regelungen wirklich auch konsequent umzusetzen, auch wenn Politik, Bevölkerung und nebenbei auch die Forscher selbst inzwischen müde sind, wie Andreas Bergtaler aus Österreich sagte. Die nächsten Wochen und Monate wird es bei den Beschränkungen bleiben müssen, im Sommer sollte dann der Impfschutz bei den Risikogruppen greifen. Dann wird es auch Entspannung geben, wobei die Gruppenimmunität bei den neuen Varianten vielleicht etwas später greift. Und der zweite Aspekt, es sollte mehr und vor allem zeitnah sequenziert werden, damit man nicht nur diese, sondern auch andere neue Varianten schneller kennt und nachverfolgen kann. Es ist aufwendig, das können normale Labore nicht, das kostet Geld, aber es ist nun nicht unmöglich. Bei der Grippe gibt es ja auch so ein weltweites Überwachungsprogramm für die Anpassung der Impfstoffe. Und sowas könnte auf Dauer einfach auch für SARS-CoV-2 notwendig sein, dass man
1: bei den Impfstoffen nachjustiert. Vielen Dank, Volkert Wildermuth war das über die mutierten Varianten des Coronavirus und was sie für den Verlauf der Pandemie bedeuten. Vertrauter Feind was wir über
0: SARS-CoV-2 wissen. Folge 5. Wie lange wird uns die
1: Corona-Pandemie beschäftigen? Seit gut einem Jahr hält Covid-19 die Welt nun bereits in Atem. Wie lange geht das noch so weiter? Viele hoffen auf Impfstoffe, die ja nun auch nach und nach zugelassen werden, weltweit und auch bei uns in Europa. Das heißt aber nicht, dass wir die Pandemie bald überwunden haben werden, denn der Weg zur Herdenimmunität, der ist weit. Und dann gibt es da auch noch die Langzeitfolgen, die die Betroffenen und die Ärzte noch jahrelang beschäftigen werden. Für unsere Sendereihe Vertrauter Feind wagt Michael Lange einen Blick in die Zukunft. Die gute Nachricht lautet, das menschliche Immunsystem
3: ist in der Lage, das neue Coronavirus SARS-CoV-2 zu bekämpfen. Aber damit die Abwehr funktioniert, müssen die Immunzellen vorgewarnt werden. Entweder durch eine Infektion mit dem Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung oder durch eine Impfung. Das Immunsystem produziert dann passende Antikörper und T-Zellen, die wichtig sind für einen langfristigen Immunschutz. Wenn durch Infektion oder Impfung über 60% einer Bevölkerung geschützt sind, entsteht eine sogenannte Herdenimmunität gegen SARS-CoV-2. Das Virus kann sich nicht mehr verbreiten. Allein durch Infektionen wäre eine Herdenimmunität kaum zu erreichen. Das würde viele Jahre dauern, betont Robert Timme von der Universitätsklinik Freiburg.
4: Für die Herdenimmunität brauchen wir die Impfung. Das schaffen wir mit der natürlichen Infektion nicht, ohne dass unser Gesundheitswesen unter den dann auftretenden schweren Verläufen komplett kollabieren würde. Also ein ganz klares Plädoyer für die Impfung.
3: Robert Timmer und sein Team an der Universitätsklinik Freiburg konnten zeigen, dass der Schutz durch unser Immunsystem nicht nur kurzfristig wirkt, sondern auch langfristig. Die dafür zuständigen T-Zellen konnten die Forschenden auch ein halbes Jahr nach einer Infektion noch nachweisen. Bleibt die Frage, ob und wie Impfstoffe eine Ansteckung von Mensch zu Mensch stoppen können. Bekannt ist, dass Impfstoffe die Krankheit verhindern. Dass sie auch Infektionen stoppen, ist wahrscheinlich, aber noch nicht nachgewiesen.
4: Wir wissen das wirklich noch nicht im Detail. Da müssten einfach entsprechende Patienten wirklich engmaschig nachverfolgt werden. Aber basierend auf dem, was wir von anderen Infektionen wissen, kann man, glaube ich, optimistisch sein, dass tatsächlich auch die Verbreitung deutlich gehemmt wird.
3: Das heißt aber nicht, dass Geimpfte als Überträger nicht in Frage kommen, betont Live erik Sander. Er leitet eine Forschungsgruppe für Infektionsbiologie und Impfstoffforschung am Universitätsklinikum Charité in Berlin.
2: Aufgrund der Art, wie die Immunantwort aufgebaut ist, glaube ich, dass eine komplett sterilisierende Immunität mit einer systemisch gegebenen Impfung äh, nicht erreichbar ist. Das ist meine persönliche Meinung. Das heißt, dass das Virus möglicherweise noch für kurze Zeit sich in der Schleimhaut auch bei
3: Geimpften replizieren kann. Geimpfte sind höchstwahrscheinlich weniger infektiös als Ungeimpfte. Aber die Übertragung der Viren kann nicht zu 100 Prozent verhindert werden. Vor diesem Hintergrund sollten Geimpfte weiterhin alle Vorsichtsmaßnahmen beachten, wie Abstand halten oder Maske tragen. Sonderrechte für Geimpfte sind wissenschaftlich nicht begründet. Sorgen bereiten Virusvarianten, die sich möglicherweise dem Impfschutz entziehen.
2: Ob sich im Verlauf weitere Varianten, Mutationen bilden, die sogenannte Escape-Mutationen, die es quasi dem Virus erlauben, der Impfantwort auszuweichen, das kann man nicht vollends ausschließen. Und ich erwarte auch nicht, dass durch die Impfung jetzt ganz schnell sich impfresistente Varianten bilden. Aber ganz aktuell in den nächsten
3: Monaten erwarte ich da kein schwerwiegendes Problem. Durch die Impfung lernt das Immunsystem verschiedene Strukturen der Virusoberfläche kennen. Wenn eine oder wenige davon sich ändern, durch Mutation, dann stört das nicht. Der Impfschutz bleibt erhalten. Bei stärkeren Veränderungen müsste der Impfstoff angepasst werden. Außerdem werden im Laufe der nächsten Monate weitere Impfstoffe zugelassen. Sie machen es möglich, dass in Deutschland und Europa bis zum Spätsommer oder bis zum Herbst die Mehrheit der Bevölkerung durch Impfung geschützt werden kann. Dann wäre die Herdenimmunität erreicht und eine große Infektionswelle im Oktober 2021 könnte verhindert werden. Für Ärzte und Pflegepersonal in den Kliniken wird es dennoch keine Entwarnung geben, denn viele Infizierte und sogenannte Genesene sind nicht geheilt.
0: Sie haben Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Oder auch Depressionen angegeben. Einige Patienten berichteten über Bauchschmerzen und Durchfall. Also ein ganz buntes Bild von verschiedenen Symptomen, die über die akute Erkrankung hinaus anhielten.
3: Andreas Stallmach, Professor an der Universitätsklinik in Jena, ist Gastroenterologe, also Spezialist für Magen und Darm. Als Leiter der Post-Covid-Ambulanz an der Universitätsklinik in Jena entdeckt er immer wieder neue Krankheitsbilder, die Monate nach einer Infektion auftreten.
0: Wir haben gelernt, dass die SARS-CoV-2-Infektion keine Lungenentzündung ist, sondern dass das Virus alle Organe im Körper schädigen kann. Und insbesondere auch das Gefäßsystem des Menschen befällt. Und Blutgefäße gibt es in allen Organen. Und deshalb können auch alle Organe geschädigt werden.
3: Frankfurter Ärzte untersuchten Covid-Genesene im MRT und fanden bei 60% der Betroffenen Hinweise auf Herzerkrankungen. Viele Monate später traten gehäuft Schäden am Herz-Kreislauf-System auf. Auch bei Infizierten, die zunächst nur milde Symptome zeigten. Im Vergleich zu noch unbekannten Langzeitfolgen durch eine Impfung seien die Post-Covid-Krankheiten das weitaus größere Problem, bestätigt Robert Timme von der Universitätsklinik Freiburg. Viele Jahre Arbeit für die Post-Covid-Ambulanzen.
4: Da sehen wir wirklich mannigfaltige Krankheitsbilder Monate nach der Ausheilung. Demgegenüber erwarte ich nach der Impfung hier keine langfristigen Nebenwirkungen. Aber natürlich, wir wissen es nicht. Aber in der Abwägung entscheide ich mich persönlich ganz klar für die Impfung.
1: Vertrauter Feind Teil 5 war das Wie lange wird uns die Corona Pandemie noch beschäftigen? Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn so viel dürfte klar sein, die Pandemie ähnelt einem Marathonlauf und da heißt es, die eigenen Kräfte sinnvoll einzusetzen, damit uns nicht am Ende die Puste ausgeht. Sich auf Dauer an die Kontaktbeschränkungen und andere Vorschriften zu halten, das fällt vielen von uns aber nicht gerade leicht. Und so besteht die Gefahr, dass sich so etwas wie Pandemiemüdigkeit festmacht. Über dieses Phänomen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Holger Pfaff vom Institut für Medizin, Soziologie und Versorgungsforschung der Universität zu Köln. Ich wollte von ihm wissen, ob er Anzeichen für solch eine Pandemiemüdigkeit bereits ausmachen kann.
0: Ja, man sieht schon im Fernsehen, wenn man schaut, wie die Leute sich im Winterorten verhalten, dass da eine gewisse Lachsheit reinkommt. Die ist schon zu beobachten und natürlich ist es abzusehen, dass je länger das andauert, diese Pandemiemüdigkeit stärker werden wird.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die hatte ja bereits im Oktober vor Pandemiemüdigkeit gewarnt. Und die WHO beschreibt dieses Phänomen folgendermaßen. Pandemiemüdigkeit äußert sich in Form einer fehlenden Motivation, schützende Verhaltensweisen zu befolgen und sich entsprechend zu informieren. Sowie durch ein Gefühl von Bequemlichkeit, Distanzierung und Hoffnungslosigkeit. Herr Pfaff, was wissen wir denn über die Ursachen der Pandemiemüdigkeit?
0: Ja, die Ursachen sind natürlich einerseits tatsächlich die Dauer der Pandemie und auch die Dauer der Regelbefolgung. Das ist ein Hauptgrund, weil man dann irgendwann auch nachlässt. Man könnte fast sagen, wenn Pandemiemüdigkeit vorhanden ist, muss auch wieder eine gewisse Erholung zwischenzeitlich passieren, sonst erschöpfen sich die Kräfte. Es ist generell natürlich für die Leute schwierig sich an Regeln zu halten. Wir sind gewohnt natürlich Regeln einzuhalten, aber diese Regeln gehen über das hinaus, was man bisher gewohnt war und da kann es passieren, dass man sagt man befolgt nicht mehr alle Regeln oder die Regeln nicht mehr so genau. Wir wissen aus der Krankenversorgung auch, dass sich selbst Ärzte und Patienten oft nicht an normale Regeln halten. Wir haben dieses Phänomen praktisch überall, dass die Regelbefolgung nicht immer 100 Prozent ist.
1: Ja, aber die Regeln sind ja nun nicht besonders schwierig einzuhalten. Sie sind bekannt, die AHA-Regeln und in bestimmten Situationen eben regelmäßiges Lüften. Also im Grunde genommen sollte das niemanden vor ernsthafte Probleme stellen. Wie kommt es dann, dass sich ein gewisser Prozentsatz der Menschen eben doch nicht daran hält?
0: Auch hier muss man erst mal sagen, es gibt immer einen Prozentsatz an Menschen, der sich nicht an Regeln hält. Die Menschen sind freiheitsliebend und möchten sich nicht immer alles vorschreiben lassen. Aber die große Mehrheit befolgt ja die Regeln. Und ich glaube auch, das, was man im Fernsehen sieht, wenn es Menschenansammlungen gibt, dass die Leute durchaus sagen wir mal, kompetent versuchen, die Regeln einzuhalten. Aber es sieht dann in der Masse so aus, dass hier ein leichtes Chaos ausbricht. Also einerseits glaube ich, dass die Leute sich auch kompetenter fühlen, die Regeln selbst praktisch zu definieren und für sich da einen Weg zu finden und eben jetzt ausloten, was jetzt dann trotzdem geht, auch unter Einhaltung der Regeln. Und ein anderes Problem sind natürlich jetzt die verschärften Regeln, die ja praktisch das Zusammensein von Personen, die es gewohnt sind, zusammen zu sein, als zum Beispiel, wenn sich befreundete Paare treffen, das wird ja jetzt nach den neuen Regeln auch nicht mehr so möglich sein. Das sind natürlich ganz starke Einschränkungen in Bezug auf mal, das soziale Leben. Und da kann man eine Weile durchhalten. Aber viele werden dann sagen, Moment mal, jetzt ist Schluss. Ich muss eine gewisse Auszeit nehmen. Das ist fast natürlich.
1: Aber können wir uns denn solch eine Auszeit in Anbetracht der gegenwärtigen Zahlen überhaupt leisten?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube auch, dass durch die Impfstrategie, die ja sehr wichtig ist, auch so ein Moment reinkommt, wo die Leute sagen, eigentlich braucht man sich nicht mehr so an die Regeln halten, weil jetzt gibt es ja bald die Impfung. Und wir gehen davon aus, wir bringen ja auch ein Thesenpapier zu diesen Themen raus, Thesenpapiere. Und wir gehen davon aus, dass man auch sich noch lange an die Regeln halten muss, weil die Impfung wird nicht sofort das Problem lösen. Davon muss man ausgehen. Also in der Tat, wir werden uns die längere Zeit an die Einhaltung der Regeln gewöhnen müssen.
1: Wie kann es denn gelingen, die Menschen weiterhin mitzunehmen und sie dazu zu motivieren, die empfohlenen Verhaltensweisen auch einzuhalten?
0: Wir wissen aus der Forschung, dass Leute sich an Regeln halten, wenn sie sich bedroht fühlen und wenn sie das Gefühl haben, dass die Regeln tatsächlich etwas bringen, dass sie wirksam sind und wenn sie selber das Gefühl haben, sie können auch die Regeln äh, konsequent einhalten. Und der vierte Punkt ist, dass sich die soziale Umwelt auch praktisch entsprechend verhalten muss. Also es haben Einzelne dann schwer, sich gegen die Gruppe durchzusetzen, wenn die Gruppe sagt, Moment mal, so genau brauchen wir das jetzt doch wirklich nicht betrachten, wir können ja mal eine Ausnahme machen. Dann wird es schwierig für den Einzelnen, sich gegen den Gruppendruck äh, zu wehren. Das heißt, man muss an die Solidarität auch gegenüber den Alten appellieren, letztendlich.
1: Sagt der Medizinsoziologe Holger Pfaff von der Universität zu Köln. Und damit kommen wir zum täglichen Blick in die Forschung, die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lennart Püritz.
5: Das Jahr 2020 war in Europa das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitgeteilt. Demnach war es in Europa durchschnittlich 1,6 Grad Celsius wärmer als im 30-jährigen Referenzzeitraum 1981 bis 2010 und 0,4 Grad wärmer als das bisherige europäische Rekordjahr 2019. Weltweit gesehen war das vergangene Jahr genauso warm wie das bisherige Rekordjahr 2016. Ein mRNA-Impfstoff hilft Mäusen mit Autoimmunerkrankungen. Am verantwortlichen Forschungsteam ist auch das Mainzer Unternehmen BioNTech beteiligt, das bereits einen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt hat. Bei Mäusen verzögerte der jetzt in einer Studie im Fachjournal Science vorgestellte neue Impfstoff den Ausbruch einer Multiple-Sklerose-ähnlichen Erkrankung bzw. verringerte deren Schwere. Das Wirkprinzip dahinter? Das Präparat aus Nanopartikeln und gereinigter mRNA verhindert die für die Krankheit typische Überreaktion des Immunsystems, ohne es vollständig zu unterdrücken. Vielmehr fördert es gezielt die Toleranz gegenüber bestimmten Eiweißen und schützt so das Myelin. So heißt die isolierende Hülle um die Nervenfasern, die bei MS zerstört wird. Wann klinische Untersuchungen mit Menschen folgen könnten, wird in der Studie nicht thematisiert. Das Teilen von Fleischresten könnte eine Rolle bei der frühen Domestizierung von Hunden in der letzten Eiszeit gespielt haben. Diese Hypothese beschreibt ein Forschungsteam in den Scientific Reports. Es hat berechnet, wie viel Eiweiß-typische Beutetiere wie Hirsche oder Elche menschlichen Jägern und Sammlern in Eurasien vor 14.000 bis 29.000 Jahren vermutlich geliefert haben. Das Ergebnis? In strengen Wintern, wenn das Wild mager und fettarm war, dürften die Menschen einen Überschuss an tierischem Eiweiß gehabt haben. Zumal der menschliche Körper an eine gemischte Kost angepasst ist und zu viel Protein nicht verträgt. Das überschüssige, magere Fleisch hätten die Menschen der Studie zufolge an Wolfswelpen verfüttern können, denen es monatelang als Nahrung taugt. Mit der Zeit wurden die angehenden Hunde dann immer zahmer und zu Jagdgefährten, Lasttieren und Wächtern der Menschen, nehmen die Autoren an. Der Start der zweiten Studienphase eines deutschen Vektorimpfstoffes gegen Covid-19 wird verschoben. An der Entwicklung und Herstellung des Präparats MVA SARS-2S sind die LMU München, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung und das Pharmazieunternehmen IDT Biologica beteiligt. Jetzt liegen Ergebnisse der ersten klinischen Prüfung vor, wie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf meldet. Demnach ist die Impfung sicher und gut verträglich. Allerdings lägen die Immunreaktionen in den vorläufigen Ergebnissen unter den Erwartungen. Sobald die Ursachen dafür klar sind, soll die klinische Erprobung fortgesetzt werden. In präklinischen Modellen hatte das Vakzin robuste Immunantworten und eine Schutzwirkung gezeigt. Es gibt neue Zahlen zu Unfällen mit E-Scootern. Demnach registrierte die Polizei zwischen Januar und September 2020 mehr als 1500 Unfälle mit Personenschaden. Das Statistische Bundesamt meldet, dass dabei sieben Menschen getötet und knapp 270 e scooternutzende schwer verletzt wurden. Die Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig, weil die Anbieter von Leihrollern aufgrund der Corona-Pandemie ihren Betrieb zwischenzeitlich einschränkten oder ganz aussetzten. Für den Straßenverkehr zugelassen sind die kleinen Roller in Deutschland seit Juni 2019. Die Unfälle damit werden erst seit Anfang 2020 extra erhoben. Der Geruchssinn ist offenbar häufiger bei milden Covid-Verläufen eingeschränkt. Wie ein Forschungsteam im Journal of Internal Medicine berichtet, gaben gut 85 Prozent der mild erkrankten Riechstörungen an. Bei den moderaten Fällen waren es 4,5 und in der Gruppe mit ernsthaften bis kritischen Verläufen knapp 7 Prozent. Auch spezielle Tests legten einen Unterschied je nach Krankheitsverlauf nahe. Die Forschenden vermuten, dass das Phänomen auf Unterschiede in der Immunantwort zurückgehen könnte. Der Hypothese zufolge würde sich das Virus bei den milden Verläufen zwar nicht so weit im Körper ausbreiten, aber eine lokale Entzündungsreaktion im Geruchssystem auslösen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lennart Pyritz. Und im täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen himmlischen
6: Kaniden. Sternzeit, 8. Januar. Sirius, der große, schnelle Hund. Sirius, der hellste Stern des Nachthimmels, funkelt links unterhalb des Himmelsjägers Orion. Seit der Antike ist er als der Hundsstern bekannt und er gab dem gesamten Sternbild großer Hund seinen Namen. Der Hund steht auf seinen Hinterpfoten und hat Sirius im Maul. So beschrieb es der griechische Dichter Aratos im 3. Jahrhundert vor Christus. Andere Autoren sprachen vom Hund mit dem lodernden Gesicht oder meinten, dass das Tier Feuer speit. Der große Hund folgt Orion auf den Fersen, hat aber mythologisch keinen direkten Bezug zu ihm. Er scheint eher dem Hasen nachzujagen, der sich unterhalb Orions am Himmel befindet. Für Eratosthenes stellte der große Hund Laelaps dar. Den Hund, der so schnell läuft, dass ihm keine Beute entkommen kann. Laelaps war ein Geschenk für die passionierte Jägerin Prokris. In ihrer Heimat wütete ein Fuchs, der so schnell war, dass ihn niemand einholen konnte. Die Menschen dort opferten monatlich ein Kind, um das Tier zu besänftigen. Schließlich hetzte Prochris Laillaps auf den Fuchs. Ein Hund, dem nichts entkommen konnte, jagte einen Fuchs, den niemand einholen konnte. Zeus setzte diesem paradoxen Rennen schließlich ein Ende und verwandelte beide zu Stein. Der große Hund wurde zudem am Himmel verewigt. Nach einer Version der Sage ist der kleine Hund der unermüdliche Fuchs. Am Himmel leuchtet er ein Stück links oberhalb von Sirius. Die beiden Hunde jagen jetzt Nacht für Nacht über das Firmament. Zumindest der funkelnde Sirius ist selbst im Lichtermeer einer Großstadt problemlos zu erkennen.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Zwei Themen dann die Debatte um den Infektionsschutz am Arbeitsplatz und außerdem der Einbruch der Nachfrage bei Neuwagen.